0: и на газ
1: друзья рубрика давина газ программа главное вовремя александр и андрей гречаник
2: появился в студии доброе утро всех приветствую
1: если есть вопросы а первые две части эфира это ответы на ваши вопросы присылайте их 8 девять шесть семь двести ровно семь восемь девять шесть семь двести ровно 9702. андрей со всей прямотой, честностью и непредвзятостью будет отвечать на ваши вопрос. А
2: еще я могу сам задавать вопросы, а вы мне, пожалуйста, отвечайте. А почему нет сегодня понедельник? Вы лампочки в машине в своей самостоятельно меняете или делаете это в мастерской? Вот мне вот это интересно Ты знать. Ты Я
3: пишешь? сейчас возмущаться
2: начну. Нет, а, никакую а? Ни статью не пишу. Перегорела лампа ближнего света, решил поменять. Заглянул в мануал, ну, то есть в руководство, руководство по эксплуатации, так. да, если у вас нет бумажного, легко все это в интернете скачивается. В общем, не буду говорить, как скачивается. Вот, вот, Но ну, скачивается в интернете. Все, у меня очень легко все. Поднимаешь крышку капота, там одна защелка, эту защелку отщелкиваешь, эта фара должна выезжать тебе навстречу, ну, в смысле, ты ее выдвигаешь, там дальше меняешь лампочку, все очень просто, никаким электриком и автослесарем быть не надо. Но вместо защелки там, естественно, уже шуруп какой-то ввернут такой причем корявый, причем со шляпкой, не подходящей для отверстия. Ладно, окей, взял Взял инструмент, подобрал, открутил. Не достается. Не достается вот эта вот передняя фара. Я, значит, и так, и сяк. Я понимаю, что...
3: Предыдущий владелец
2: намудрил. Я понимаю, что в немецкой машине не должно быть вот так, чтобы там что-то поворачивалось, скрижетало как-то там. Ну, в общем, ну ну, не должно быть так. Вырвал, естественно, я. Ну, 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 а как еще? Саморез. Саморез по по дереву вот такой вот нормальный, черный, с с длинной... такой резьбой, сбоку ввернут в пластмассовый корпус фонаря, видимо, чтобы держался лучше. То есть, если если вдруг там была какая-то неисправность и у них, видимо, не хватило там ума, здоровья, я не знаю чего, сил подогнуть какую-то металлическую часть, там все четко. Там такие полозья, как рельсы, там такие выступы, которые по этим полозьям ходят. В общем, ну, делали немцы, они же зануды, они делали все правильно. Надо... По дереву саморез вернуть изнутри, который не из под капота, выворачивается, а снять крыло надо, я не знаю, или из под нища залезть. Все. Выдохнул. Да сделал все, ну нормально поставил лампочку. Ну
3: вот Игорь тебе отвечает, лампочки меняю сам, Иван на гольфе четвертом сам меняю.
2: Хендай акцента меняю сам. Вот правильный я сам. По цене сколько ты говоришь, это стоит? Поменять лампочку. Слушай, э, я не знаю, сколько это будет стоить в мастерской, ну, лампочки в среднем стоят, ну, я не знаю, там, отечественные, вернее, они с российским названием, но они, скорее всего, китайские, они, наверное, рублей от ста, ну, такие обычные, стандартные, потому что разных типов лампы бывают, Э, ну, попросят каких-нибудь рублей 500-то в любом случае за эту работу. 500, ну, 500
1: рублей, это туда же в стоимость лампочки да, входит? Да нет,
2: я думаю, что сверх лампочки потому, ну, ну, это, причем надо приехать и если машина сильно грязная, тебе скажут ну ты че, ну, ну, ну и вот так
1: Фокус, а, 400 рублей замена в мастерской меня вот, вот, 50 вот. рублей, пишет Анна на ладе Калини менял сам. А, так, все, ты сейчас, у меня здесь и вопросы, и ответы. Давайте, вопросы Андрею, 8 9 6 7 200 0 телефон для Вайбера и Ватсапа, и 8 800 200 0 это телефон прямого эфира.
3: Mitsubishi Lancer 2010 года. Почему на табло время постоянно скачет? То нормально, то на час вперед показывает,
2: спрашивает Андрей. Ой, ну ничего не могу сказать. Я так полагаю, что там очень простые часы, то есть они никак не связаны с навигацией, потому от современных совсем в новых машинах там действительно может быть всяких заморочек, да, она подстраивается под часовой пояс, и тогда можно подумать, что эта машина что-то глючит и навигация здесь, ну я не знаю, может быть с электрикой это как-то связано. Ну, потому что там часы и часы, они очень простые.
1: — Так, а, ш, значит, доброе утро. Что можете сказать про Subaru Forester 2.0 SVT 2016 года или посмотреть что-то другое? — Пишет Дмитрий, который говорит, что лампа меняет сам.
2: — Если вам вдруг нравится Subaru, то вы ничего аналогичного даже среди кроссоверов не найдете, потому что там действительно очень хорошо настроенный вариатор, и это действительно близкий к полноценному внедорожник, несмотря на то, что по конструкции, безусловно, это э, кроссовер. Единственное, я бы сейчас э, взглянул на новую Мазду CX-5. Ее вот только-только показывают, она скоро выйдет э, на наш российский рынок. И будет
3: дорогой. Э,
2: она будет дорогой, да, там от миллиона четырехсот с копейками. Она, она стала чуть-чуть дороже, примерно процентов на 5, чем раньше. Но э, в чем интересность этой машины? При сохранении, при конструкции вот технологически это та же самая машина там конструкция подвески и те же самые моторы 2 там два с половиной литра но что интересно они внешне ее поменяли то есть удлинился капот она такая стала похожа на на, на старый бмв вот угу. длиннее капот стал и другой совсем профиль другой вид у автомобиля она стала еще красивее ну и ну вот на эту я бы машину еще посмотрел, если вы поклонник японских кроссоверов.
1: 8 восемьсот, двести ровно, девяносто телефон прямого эфира. Здравствуйте, Максим. Мы вас слушаем.
2: Алло, здравствуйте. 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 Я к Андреевопротив. Да.
4: Значит, ну, два небольших вопроса. Хотел ну, хотел уточнить, есть ли у вас информация, почему почему компания Honda ну, не представляет машины на российском рынке, вот ну, не организует какую-то сборку как вот в Калуге. И слышал еще, что компания Volkswagen выкупила права на марку Москвич и планирует наладить производство для стран бывшего союза. Вот, э, на заводе в Калуге автомобили. Насколько это правда?
2: Все, хорошо. Давай, да, давайте по порядку. Э, по поводу Honda. У Honda сейчас на сегодняшний день в продаже из новых автомобилей только две модели. Это CRV и Pilot. Пилот. Пилот это большой внедорожник. CRV, всем известный хорошо кроссовер. Он недавно, кстати, обновился. Э, действительно, что-то они не, не подрасчитали. видимо, не подумали о перспективах рынка в свое время. Потому что что успех любой э, иностранной автомобильной компании на российском рынке, вот как им выплатить, это нужно было э, лет э, 5-7 назад построить собственный завод и производить на нем какой-то маленький седан. Так поступили корейцы, так поступили немцы, поставив э, здесь производство э, Volkswagen Polo, корейцы, ну понятно, Solaris, Kia Rio и, и все остальные производители то же самое. Э, Honda почему-то с российской сборкой не подсуетилась, Хотя, в общем-то, продукт у них для третьих стран есть. У них есть небольшие тоже седанчики. Но вот. И поэтому проиграв вот, вот это время, вот этот момент, они, да, действительно практически полностью ушли с российского рынка и не поставляют сюда даже такую, казалось бы, очень популярную модель, как Си. Поэтому сейчас э, только две модели. И пока в этом состоянии они и будут существовать. Что касается э, москвича, действительно, когда завод ОЗЛК банкротили, там 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 ну, оставались какие-то бренды, например, Марка Москвичи, написанная латинскими буквами. Марка Москвичи, написанная кириллицей по-русски. Все названия, вот эти Светогоры и и так далее, они тоже являются брендами. Но коль скоро правообладатель загнулся, приказал долго жить, закончился... Их э, может использовать кто угодно. Да, права на это имя можно было запатентовать, просто в Роспатент написать ее в обычном порядке, поэтому эти права оставили за собой э, с одной стороны Рено, которое э, сейчас на территории этого завода АЗЛК Ведет сборку своих машин С другой стороны, Volkswagen, который Тогда активно приходил на российский рынок Он тоже выкупил какие-то права Это произошло достаточно давно Там почти 10 лет назад Но сейчас никаких планов, естественно По возрождению москвича у Volkswagen нет Это интернет-утка какого-то маленького Издания, решили они себе добавить Цитируемости в выходные и вот написать.
1: Давай быстренько, Kia 2011 год, пробег 230 тысяч Делаю все сам, кроме электрики и Сразу вопрос по машине, что ждать дальше. 1,6. Ну,
2: большой достаточно пробег, хотя, в принципе, силовые агрегаты на Церата простые и надежные. Там никаких турбин нет. Там атмосферный мотор, который ставится на большое количество моделей Hyundai, Kia. Мне кажется, еще можно поездить, если действительно все хорошо делаете.
1: Продолжим через несколько минут. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Ждем ваших звонков.
0: Дави на газ! Дави на газ.
1: Александр, Михаил
3: Антонов. И Андрей
1: Гречаник отвечает на ваши вопросы в рубрике Дави на газ. 8 800 200 ровно 9702. Ну, давайте э, мы сейчас... Э, Пару теле...
3: сообщений, наверное, прочитаем.
1: А я думаю, с телефонных звонков начнем. Да, пожалуйста. Э, сообщений много, просто люди дозвонились. Э, давайте послушаем. Здравствуйте, Виталий.
2: Здравствуйте, Здравствуйте. Андрей. Вот у меня такой вопрос. Volkswagen Transporter
5: T4. С 1998 года по 2003. Какой мотор более надежный и экономичный? Вот у этого вопроса есть.
2: Ох, вам, наверное... Правильнее всего обратиться к тем профессионалам-водителям, которые вот именно как рабочую лошадку, как рабочую машину эксплуатируют этот мотор. Там, естественно, вас заинтересует дизель, а какой из них там двухлитровый и с какими мощностными характеристиками, я вам не подскажу. В любом случае, все дело будет в нюансах, потому что ничего такого, вот, кричащего, чтобы там была какая-то проблема, равная, например, проблеме э, DSG-7 и там мотора 1.4 для легковых машин Volkswagen, там точно ничего подобного не было. То есть, э, речь идет о каких-то относительных вещах. Вот этот относительно более надежный, этот относительно менее надежный. Вот такие вот узлы могут э, гипотетически, можно предположить, что они могут полететь. То есть, вот не более того, не хуже того. Все остальное, это конструкция настолько э, четко отлаженная, как часы, что переживать по поводу э, надежности транспортеров мне кажется вообще не нужно, если говорить о любом поколении этих машин.
3: Как сейчас в целом обстоят дела с надежностью китайских автомобилей? Стоит ли рассматривать покупку такого авто, как альтернативу Автовазу, спрашивает Евгений.
2: По-разному обстоят дела, потому что нужно понимать, что в Китае громадное количество автопроизводителей, они изначально взяли курс на развитие производства машин и экспорта этих машин. Поэтому у них изначально было порядка 50 автомобильных марок. Сейчас только в России представлено 10 автомобильных марок э, китайского происхождения. Это очень много. Там есть машины, которые чуть более надежные, которые более интересные. Есть машины, которые похуже. Но вот кроссоверы вроде как они научились э, более или менее хорошо делать И они действительно надежные. Нам часто звонят и хвалят автомобили Great Wall. Правда, сейчас они не продаются на российском рынке под этой маркой. Но сейчас прежний H3 стали продавать под другим брендом. И на другом заводе его производят на на юге России. Но все же появился этот прежний автомобиль. Hover H3. А есть китайские машины, которые действительно, у которых качество хромает, поэтому изучайте форумы, изучайте лучше всего практический опыт настоящих людей.
1: Снова про Киро Церат, спрашиваю, 2014 года показатель температуры воды не поднимается до 50, 5 делений, а... ну, в общем, до 50 не поднимается. Mm-hmm. даже.
2: Ну, значит, надо ехать да, в мастерскую и показывать, потому что есть как минимум ну, 2-3 причины, которые могут вызывать такие-такие неполадки. надо смотреть.
1: Хонда 10 2002 года, к чему готовится 2-3 двигателя.
2: ох, интересная машина. Это такой лет, это, лет Да, еще, да, да, это такой большой Вен. <связок> у меня у, у знакомого, у товарища была, была такая машина. Посмотрите на кузовщину, на, на железо посмотрите. Ну и готовиться к тому, что вся электрика начнет э, усыпаться, потому что она не выдерживает столь, длительного эксплуата- столь длительной эксплуатации в наших условиях. То есть вот э, я бы готовился именно к электрике, к глюкам там.
3: Давайте еще один телефонный звонок примем. 8 800 200 ровно 9702. Тимофей, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Здравствуйте.
5: Тимофей Город, город Владимир. Я хотел бы поводу немного предыдущей темы про лампочки. Он говорил, что немцы очень такие рациональные ребята, и все у них там очень хорошо. Андрей, вы пробовали менять лампочку на зафере Б-7 года? Нет. Лампочка. Это ужас, это просто кошмар. Чтобы поменять лампочку головного света, нужно вывернуть рулевое колесо влево или вправо, в зависимости от какой страны, до конца. И есть такой маленький лючок вот ага. в этом пространстве. И вот только рукой, не глядя, не, не видя, что вы там делаете на ощупь, рукой вылезете вот к этому пространству и пытаетесь поменять лампочку. Все это на ощупь, все это очень, очень странно, учитывая, что это немецкий автомобиль. Я один раз пытался сам это сделать, но когда я приехал в сервис, мне тоже
2: спросили, неужели это немецкий автомобиль? Ага. Ну, спасибо, Понятно. это скорее
1: исключение это, это,
2: это, не, это, это правило, но правило для новых машин Для свежих, потому что сейчас э, вот Все автопроизводители Они зациклены на том, чтобы делать Высокотехнологичные, очень точные машины э, Без какого-то там пустого пространства Допустим, под капотом И проблема в том, что все современные машины Заточены под э, ремонт и обслуживание Профессионально в профессиональных дилерских центрах Вот к сожалению Они исключают все возможности Вторжения туда своими руками э, Причем это делают И, и исходя из э, Их соображений вот технологических При производстве автомобиля И исходя из коммерческих соображений Поддерживают тем самым отрасль То есть, Ну вот, понятно,
3: чтобы дилер денежку Да, получал. чтобы к дилеру
2: все приезжали Из-за простых пустяковых вещей Свечку поменять, поезжай туда Потому что тебе надо пол мотора разобрать Где? Где-то надо для того, чтобы свечи поменять, чуть ли не двигатель там снимать, ну это, это жуткие вот вещи. Та И та вот с лампочками самая тоже.
3: Тут на кольте, чтобы поменять лампу, надо снять фару, бампер, так что угу. только на СТО.
2: Вот, а мне везет, у меня рука мелкая, то есть бывает у мужика ладонь такая, знаете, баскетбольный мяч можно одной рукой брать пальцами. Вот вот с такими руками действительно сложно чаще всего менять лампочки. Я менял лампы и в маленьких японских, и в маленьких французских автомобилях, когда у тебя э, небольшая кисть руки, тонкие пальцы, вот, пи, о, пианиста надо просить. Я понял, пианисты, если у вас... Денис Мацуев, ходи сюда. Хотите халтурку, меняйте лампочки в автомобилях. Длинные, тонкие пальцы, и вот такая подвижная кисть, это самое то, что нужно в этом деле. 8800 200
1: ровно 97.00 два прямого эфира. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Очень рад, что дозвонился до вас. У меня такой вопрос. У меня Ford C-Max, uh-huh. Ford Focus C-Max, дизель, 2.0, tds двигатель. С двигателем все нормально. Меня интересует коробка. У меня коробка автомат.
2: Но у вас обычный автомат. 6,
4: 6, 6, 6, нет, шестиступенчатый, 450, TDSK, T-D, по-моему. Но у вас пау- же не... не, не... А, power
2: shift, ага, ага, ага
4: с двойным цеплением. Насколько вот эти коробки вообще зарекомендовали себя как ресурс их работы при спокойной, без рывков э, эксплуатации, своевременной замене масла? Потому что слышу отклики ото всех разные, что это недолговечное, подведет, а другие говорят и будет работать без проблем
2: спасибо спасибо вам что касается любой из э, коробок роботизированных с двойным сцеплением они ходят очень долго и очень хорошо если у вас режим эксплуатации автомобиля нормальный то есть вы выезжаете из дома какое-то время едете э, в городском цикле а потом выезжаете на трассу и едете с минимальным количеством переключений если весь вся ваша дорога пролегает через пробки, вот как у многих жителей там, больших городов, как у большинства жителей столицы, то есть он выезжает от подъезда, встает в пробку и начинает тыкаться, тим-тим, 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 и вот и коробки нужно все время делать переключение. то есть самое слабое место э, в любой э, роботизированной коробке с двойным сцеплением это как раз узел сцепления и именно от большого количества, от э, переизбыточного количества переключений, эти коробки могут ломаться поэтому те кто ездит вот в таком режиме в благоприятном без большого количества переключений без большого количества пробок они будут говорить о надежности этих коробок те которые ездят исключительно в пробках будут говорить о том что да там через 50 60 тысяч начала дергаться но в любом случае это не проблема коробки, это, вот, повторяю, проблема эксплуатации. И специально для коробок с двойным сцеплением сейчас и ремкомплекты выпускают, и мастерские появились. Но PowerShift большого количества наговоров, каких-то нареканий к этой коробке нет. У, у DSG было больше проблем, я надеюсь, они ее изжили.
1: Так, минутка
3: осталась, давай, Саша. Доброе утро, Kia Optima 2.0 двигателя или 2.4 литра?
2: Ну, смотря смотря чего вы хотите Если вам надо прям жечь, то, конечно, 2.4, 2.0. Но в обычном городском режиме вы будете конкурентоспособными. Нужно помнить, что корейские лошади – это не самые быстрые из лошадей. Поэтому если вы спокойный ездок, то 2 литров, что называется, выше крыши. Если вам нужно, чтобы прям огонь, огонь, конечно, надо быстрее. А сейчас еще и турбомоторы ставят.
1: Что, Что выбрать после Hyundai Elantra, Kia Rio или Renault Sandero? Или не изменять себе и подкопить до такой же? Ну, не изменять себе и подкопить. Да такой же, да. Все, коротко ответил. Друзья, спасибо большое, что присылали свои сообщения. Не не все успели прочитать, ну, потому что сообщений очень много. И перейдем к теме обсуждений уже через несколько минут. Вы тоже присоединяйтесь, потому что ваше мнение интересно. Тема будет, естественно, автомобильная. Потому что десятки тысяч водителей-гастарбайтеров без российских прав не смогут работать уже с 1 июня. Все подробности через несколько минут.
0: Дави! На газ. <звучит> Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск-91 и 5ФМ. Красноярск-107 и 1 ФМ. Вологда 99 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной. Дави на газ.
1: Рубрика Газ, Андрей Гречаник, Александр Кочников. И Михаил Антонов. С июня в России вступает в силу закон, запрещающий профессиональным водителям работать на российской территории с иностранными правами. Значит, работать, ездить э, на собственном автомобиле с иностранными правами... Не можно,
2: возбраняется, да.
1: Не возбраняется, устроиться на работу, на грузоперевозки, Лицензироваться как такси невозможно да. будет. Э, как это все будет происходить? Ну вот хорошо, вот сейчас... А сколько вообще у нас гастарбайтеров, работающих вот по государственным контрактам? Это есть какая-то статистика? Никто не
2: считал, да, цифр таких нет. Дело в том, что эту норму ввели не вчера, ее пытались вводить раньше, и вообще все это возникло не то в 2013 не то в 2014 году. Им Я давали боюсь
3: права. А, давали время, права.
2: Б, переносили срок введения этого ограничения. Я разговаривал в автошколах, говорил, есть ли у вас наплыв киргизов, узбеков, таджиков, которые переучиваются и получают вместо своих национальных водительских удостоверений наши российские. Они говорят, нет никакого наплыва. И единственный наплыв, который есть в последние годы, это девушки. Девушки все активнее и активнее садятся за руль. Но девушки эти, как вы понимаете, не из государств Средней Азии, а наши свои родные отечественные. Приятные, красивые со всех сторон. Вот. А, а с иностранцами? С иностранцами беда. Потому что не знаю, как в вашем городе, но в столице большое количество водителей и маршрутных такси. Э, Ну, сейчас, может быть, в меньшей степени, потому что маршрутки передали Мосгортрансу, но тем не менее на каких-то окраинных направлениях, особенно где они ездят на какие-то рынки, э, вот такие вот челночные маршрутки, там, безусловно, вряд ли вы увидите россиянина. Э, И в такси, в службах такси в многочисленных, которые сейчас этот рынок динамично развивается, и, естественно, в грузопередных о перевозках очень часто встречаются иностранцы. Почему? Потому что россияне ча- чаще всего не идут на те условия, которые на сегодняшний день диктуют э- Грузоперевозчики, особенно грузоперевозчики. Но работать надо а, без сна и отдыха. Абсолютно. А иностранец, он может впахивать по 20 часов в сутки, спать в этой машине, жить в ней, есть в ней. То есть ему для него это вопрос выживания, для него это вопрос, как прокормиться. Нашему человеку хочется нормальной жизни, ему хочется где-то жить, ему хочется содержать семью, ему хочется нормально зарабатывать, и когда на рынке есть большое количество вот такой рабочей силы, которая готова впахивать круглосуточно только за еду... Нашему человеку просто не прийти туда, ему скажут, ну вот тебе там 15-20 тысяч рублей, еще всякие э, э, какие-то штрафы, пенальти, что-то сделаешь, э, не так, сразу из твоей зарплаты что-то вычтут. Поэтому это сложная ситуация, я не знаю, введут эту норму все-таки в действие в этом году или опять ее перенесут, потому что ситуация на рынке не изменилась, Э, российских водителей, профессионалов больше не стало. А иностранцы переучиваться на российские водительские удостоверения не спешат. И и более того, все представители транспортных вот таких компаний, которые принимают на работу иностранцев, они считают, что они просто продавят продавят эту ситуацию, они скажут, ну и все, и в первый день введения этой нормы, машины не поедут, и в, маши... и в магазины не поедет товар, и там маршрутки не поедут по улицам, и... и вот из-за всего этого, из-за там дефицита на полках магазинов, вынуждены будут вновь перенести срок введения этой нормы.
1: Но вот здесь пишут, получается, что будет дефицит работников, следовательно, повышение цен на грузы и пассажироперевозки, или все-таки начнут набирать хотелось хотелось бы что что чтобы
2: начинали набирать да но вот они должны были об этом позаботиться в том числе и транспортники как вы понимаете большого шума крика гама нет лишний раз ударить палец о палец или как-то пошевелиться вот этот иностранец который сидит за рулем какого-то там портера или какой-то газели он естественно не будет и лишних денег у него нет для того... и лишнего времени для того, чтобы переучиться и пойти пересдать. То есть их нужно, как вы понимаете, пинать. Э, для этого нужно подтолкнуть, чтобы человек выделил А время, выделил Б деньги, потратил на, на это все. А их никто не пинает и не пинал. Ну, поэтому ситуация никак не изменилась за те последние там э, два года, когда, повторяю, было прекрасно известно э, о том, что вводится эта норма. Ну,
3: хорошо, даже если 1 да. июня она начнет действительно действовать, и они правда пойдут переучиваться или просто будут давать взятки, чтобы далее эту
2: розовую карточку понимаешь в чем чё, в ситуация быстро переучиться тоже не получится это вопрос ни одного дня второй момент для чего все это ввели дело в том что нынешние национальные водительские удостоверения республик средней азии ну я конкретно говорю потому что мы понимаем что работают именно они не итальянцы же здесь работают водителями вот. Когда он показывает эти корочки, непонятно, что это за бумажка-то вообще. Ну, что это такое? Это действительно водительское удостоверение, ему его дали по-честному, или он купил где-то? Баз каких-то доступа российских гаишников к базам данных водительских удостоверений той страны, где, где это водительское удостоверение ну, выдавалось, понятно, естественно, нет. нет, если там вообще база такая есть. То есть подтверждение получить невозможно, этот человек, он вообще водить умеет, его вообще учили этому или нет? И для того, чтобы э, про, продлить, ну, вернее, переоформить на российские, тоже нужно бы уточнить для начала, у него там было водительское удостоверение или нет, чтобы ему подтвердить э, здесь. Они же не, не сначала, не с нуля пойдут.
1: На, на секунду прерыву тебя пишут нам. Я россиянин, работаю на фуре, живу и ем в ней 15-18 часов в сутки за рулем. За Тысячи километров норма,
2: оплатят гроши. Сергей россиянин. Сергей, ну... Вот... А как режим труда и отдыха? как тахограф, и как все это дело обходится. И
1: если не секрет, гроши это сколько? Ну, напишите, сколько получаете. Мы же не будем ни фамилию вашу говорить, ни ни номер телефона. Просто интересно. Вот вы пишете там. 15-18 часов в сутки работаете, получаете гроши. Ну Да, потому
2: что вот когда смотришь на дальнобоев, дальнобой это все наши. Редко ты увидишь какого-то южного-восточного человека среди дальнобоев, и там там зарабатывают нормально. И там давным-давно стоят тахографы которые следят за соблюдением режима труда и отдыха, и гаишники тоже постоянно останавливают и проверяют все это дело. Поэтому тут сложно обойти это законодательство.
1: В общем, напишите, Сергей, мы ждем, работодатель своими силами и за свой счет может организовать обучение? В долгосрочной перспективе это будет выгоднее, чем нанимать капризных граждан А российских... ему это
2: надо, работодателю, он бабки будет свои тратить. Хочется ездить на новом Мерседесе и зависать где-то в Италии, работодатель. — Нет, работодателю
1: нужно, чтобы груз перевезли сейчас, и, а лучше завтра там и востолько. Ему,
2: ему нужно, чтобы в сауну правильного сорта пива принесли, <с вот мне кажется, а груз — это дело десятое.
1: — Ну, пока мы ждем сообщения от Сергея, сколько же он получает. Еще одна, 15 тысяч рублей в конверте 40-50, итого 65
2: ну смотря для какого региона в принципе та зарплата нормальная водительская. Но если не говорить о переработках,
1: Но за 15-18 часов это ненормально. В любом случае, 15-18
2: всегда ненормально. Спасибо
1: большое. Еще одна новость.
2: Меняем
0: тему.
1: Профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект о необходимости закрепления знака инвалид за конкретным человеком с инвалидностью, а за не автомобилем. Значит, согласно документу, действующее законодательство дает инвалидам право бесплатно пользоваться местами для парковки специальных транспортных средств. При этом знак должен быть закреплен за конкретным автомобилем, которым пользуется человек с инвалидностью. За неуст... незаконную установку знака водителю грозит штраф в размере 5000 рублей, но все прекрасно знают, что, в общем-то, этот знак может купить любой автомобилист, а выявится это только тогда, когда гаишник его остановит. Ну и, собственно, в законопроекте хотят сделать так, что знак «инвалид» может выдавать либо МВД, либо медико-социальная
2: экспертиза и человеку, не автомобилю. Как они хотят защитить этот знак «инвалид»? Его что, госзнак будет печатать? На нем там будут стоять какие-то марки, э, значки? Минут,
1: минут, минут. Помнишь э, техталоны? Ну, и я
2: помню, что, а, их подделывали, б, их продавали. Вот они хотят, чтобы было то же самое, чтобы знаки инвалид для для всех желающих. Вот у нас же большой количество. Ну, причем, там будет
1: штрих-код, посмотрев на который, или там просканировав, в который сотрудник ГАИ увидит, значит, да, действительно, не липовый выдан, я не знаю, подразделением МВД или медико-медицинской комиссии, э, Карапупкину, Петру Феоктистовичу. Ну,
2: хорошо, штрих-коды тоже можно подделывать. У нас же что только не подделывают и пусть он будет на Карапупкина. потому что э, Карапупкина связать с конкретным автомобилем э, невозможно и не должно быть этой связи между э, данными инвалида и регистрационными данными автовладельца, потому что это может быть внук хороший внук, добрый внук, добропорядочный, который свою родную бабушку регулярно два раза в неделю э, возит в поликлинику или в больницу. Но он да. не инвалид. Он не инвалид. Но знак, он инвалид не, но знак
1: инвалид у него стоит. Да, но никакой... Э, вот... Сразу напоминает фильм о операции. Да, да, где, да, этот где этот черт инвалид? Чертов. Я, да. шуми,
2: я инвалид. Вот да. у нас так и обычно бывает. Крузак стоит, и там э, э, знак, э, знак инвалида. Да, Очень часто большие внедорожники вот такие. Да. Э, Аминь. Ну, невозможно. Я я себе не представляю, с какими степенями защиты должны быть эти знаки инвалид для того, чтобы э, точно было малое количество подделок. И не очень хорошо понимаю, чего огород-то городить. Ну, можно подумать, это вот такая сфера, которая создает большие проблемы для э, безопасности дорожного движения. Но операции проводить и проводить э, дополнительные проверки документов. У нас, я просто, у нас прям под окном э, есть несколько парковочных мест для инвалидов, потому что супермаркет в нашем здании внизу. Я в окошко иногда выглядываю и вижу, какие машины паркуются на местах для инвалидов, какие люди оттуда выходят, какие знаки там стоят. Просто периодически подъедьте. Вот сидит он, человек, за рулем. Ну, покажи ко мне документы. Ну, все же просто. Никогда я не видел, чтобы гаишники проверяли. Эвакуации несколько раз проводились. Проверок не было.
1: МВД России подготовило, кстати, тоже в свою очередь поправку, согласно которой водители инвалидов обязаны иметь при себе удостоверение об инвалидности. Это позволит исключить случай незаконного использования табличек «инвалид» yeah. на автомобиле. No, вот, вот об
2: этом и речь. Сейчас люди, у которых есть документы, есть вот такие проблемы со здоровьем, начнут возмущенно писать о том, что далеко не у каждого инвалида есть удостоверение. У некоторых нет, есть Нет, просто... инвалидность подтверждается. Не, справка. Но
1: справка ну, вот. подтверждена.
2: удостоверение. Не справка. удостоверение.
1: А, у меня сейчас вопрос, опять же, на условиях анонимности. А кто ездит со знаком «инвалид»? Ну вот есть такие среди наших слушателей. Ну только по честному. 8967 девять шесть семь ровно 9702. семь ноль восемь девять шесть семь двести ровно
0: 9702. семь Дави на газ. Радио Комсомольская правда». правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория.
1: Прекрасную фотографию прислали нам из Ставрополя, значит, в два парковочных места для инвалидов, но парковка, да, и внизу, собственно, табличка, которая указывает на то, что здесь паркуется инвалид. Два, два крузака стоят без каких-либо опознавательных знак, ну, в смысле с номерами, да, но никакого Понятно. треугольничка инвалидного нету у них. Ну, два крузака, красивые такие. У меня мать инвалид, машина до... 200 лошадиных сил. Оформляем на нее. Не платим налог. В МФЦ оформляем право бесплатно парковаться. Знак вешаю только когда перевожу ее. Когда еду один, знак снимаю. Пишет Сергей из Москвы. Ну, это вот так положено. Справедливо, да. да. А, почему мы об этом говорим? Профиль, значит, в Госдуме. Э, хотят закрепить знак инвалид за конкретным человеком с инвалидностью. Не за машиной. Вот. Но это
2: не первое уже предложение, кстати, подобное. Ну,
1: вот э, собираются они на этой неделе. Уже первое чтение этого законопроекта организовать ну поможет не поможет это одна история пока я призна... признание от вас не вижу что вы ездите со знаком инвалид самим Ну это про других человек. рассказывают
3: во владимире у одного большого гипермаркета на инвалидных местах стоят дорогие иномарки со знаком инвалид одни богатые инвалиды
2: Вот такой еще момент, а если инвалид, возрастной человек, ну просто потеряет этот знак или забудет этот знак, ему ему же вменяют дополнительную обязанность его получать, его вряд ли привезет курьер на дом, и дополнительную обязанность этому человеку его с собой таскать, этот знак, то есть каждый раз, когда его будет подвозить кто-то, ну у него не обязательно своя машина, кто-то из родственников, дети, внуки подвозит и Каждый раз этому человеку нужно заботиться тем, что этот знак надо взять, надо поставить, не забыть.
1: Ну, подожди, значит, это соблюдение закона, понимаешь? Это все равно, что ты скажешь. А вдруг человек забудет водительское удостоверение? А ну, вот бывает Водительское
2: такое- удостоверение, черт с ним, забывай. Вообще, водитель, это проблема водителя. А сейчас это станет проблемой самого инвалида. Потому, потому что вот такой значок, который тебе выдают там под росписи, который каким-то образом защищен, лучше, конечно, Вообще держать. Вообще нет проблем
1: у инвалида, никого. Проблема в Водителя, который подвозит инвалида, установить значок. И если э, инва- у инвалида вообще не должна глава болеть, он должен сказать, что я инвалид. Mm-hmm. 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, 8800 200 ровно 9702. Ну, вы же можете рассказать истории, да, как раз про инвалидов на дорогих иномарках, которые паркуются на, на торговых центрах. А может быть, сами И...
3: признайтесь, если у вас есть такой значок. И как вы получили, расскажите. Ну и сообщение... Это или нет?
1: Да, 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Здесь пишут, права же носим в кармане. Ну, носим. Эдгар, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте, я вот инвалид первой группы, uh-huh. поэтому я хотел бы вопрос задать. Ну, я, у меня позрение, зрению слепой.
4: Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
5: А вот меня ну, сын возит, допустим, в клинику в Генгольца, в там садово Грязки. Uh-huh. А, там не, а там негде и припарковаться, ну как бы мне часто приходится туда ездить, и он меня когда оставляет там возле ну, входа uh-huh. и сам и сам уезжает, ищет, куда бы припарковаться, может там, ну, понимаете же, очередь, там, uh-huh. в больницах. Где мне вообще этот знак приобрести? Ну, я вот просто Мы не знаем, что знак где-то приобрести. Но вот с- это...
2: сейчас пока что никаких изменений нет. Сейчас это обычный знак, который продается в любом автомобильном, на любом автомобильном рынке, на любой автозаправочной станции. Другое дело, что этот знак водитель имеет право устанавливать только тогда, когда человек с документами инвалида находится в автомобиле. Ну, то то есть, когда ваш сын есть, подвозит, да, вас, ваш сын подвозит право, вас, он может припарковать, вы можете даже вместе выйти и оставить этот автомобиль на парковке с пометкой для инвалидов, но каждый раз, когда вы будете выходить из этого автомобиля или подходить к нему, если вдруг инспектор будет в этот момент проверять документы, вы должны быть рядом с ним и показать вот этот документ, потому что если сын один подойдет и у него не будет удостоверения, тогда его имеют право оштрафовать на 5000.
1: Если закрепить знак за человеком, то как с парковкой будут дела обстоять? Ведь парконы автоматические. Как они будут пробивать? Привез водитель инвалида на этом авто или Парконы режим. никак
2: не пробивают. Этим делом вообще парконы не занимаются. Этим делом з- занимается да, живой инспектор. И, кстати, они имеют право эвакуировать с парковки для инвалидов автомобили, не помеченные вот таким знаком. То есть подъезжают они, кругом обошли, знака не увидели ни на стекле, нигде, цепляют и увозят.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Дмитрий.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. А
4: расскажите, пожалуйста, вот другая сторона медали. Угу. Вот у меня, например, в Красногорске есть гипермаркет «Глобус». Угу. Рядом с ним огромнейшая парковка, из которой треть, наверное, разрисована значками для инвалидов. 10% нет, да, который...
2: лучших мест должно быть именно для именно инвалидов по законодательству. Там, больше,
4: там гораздо больше мест обозначено инвалидными, чем 10. Вот, это можно даже посмотреть. И получается так, что я, например, приезжаю с двумя маленькими детьми, и вынужден парковаться далеко, потом идут с двумя телегами, с двумя детьми в охапку, и должен пройти через всю парковку, чтобы дойти до своей машины, которая припаркована на законном месте, скажем так, не инвалидов. А инвалидных мест они там расчертили столько, что фактически треть парковки из тысячи мест, допустим, там 300 инвалидов. У нас такого количества инвалидов, мобильных, вот объективных инвалидов нету просто, которые будут ездить тоже этот маркет.
1: Ну, то есть вы считаете, что те люди, которые у глобуса паркуются, это вот обманщики, да?
4: нет дело в том что понимать да, конечно, обманщики, а, конечно, а кто же еще? Потому что этих псевдоинвалидов, о которых вы сейчас говорите, вот в том числе, их полным-полно, которые значок прикрепили и все. И на самом деле не он инвалид, а инвалид, на кого машина форы, например. Понимаете?
1: Ну, понятно, да. Спасибо а большое. Да, да. да. но ну, мы поняли, да. И Здесь пишут, а мне стыдно такой знак вешать на свои автомобили, хотя имею такое право, поэтому богатых на крузаках как не как? понимаю. Себе. Как
3: интересно. А вот сейчас смотрите, из Красноярска какая хитрость пришла. Здравствуйте. видел однажды под знаком парковка для инвалидов самодельную табличку. Он забрал мое место, забери и мои болезни. Желающих мало, суеверных много, рассказывает Степан.
2: Ну, это все правильно, Ну, да. Я тоже много с кем разговаривал и говорят, я не буду цеплять даже вот те, которые закрывают номера там вот тряпочками, которые против всех этих нововведений, да, он из суеверия, он говорит, я не буду цеплять этот знак, потому что, ну, мало ли что. В любом
1: случае, посмотрим, как этот законопроект будет рассматриваться в Госдуме, значит, будем возвращаться к теме, если он пройдет хотя бы первые два чтения. Андрей Гричаник был у нас в эфире, Андрей, спасибо тебе большое. Всем пока. Завтра рубрика «Дави на газ» обязательно будет, традиционно 8.05 по Москве. Готовьте свои вопросы. Александр Кочнев и Михаил
3: Антонов.
0: Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Владимир 104 и 3FM Вермь 96 и 6FM. Ижевск 107 и 6FM. Москва 97 и 2FM. Слушаем. Всей страной.